0: Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest ponownie profesor Wojciech Pisula. z Akademia dobry. Nauk i psychologia społeczna. Z... Zwierząt, psychologia zwierząt. Psychologia zwierząt, przepraszam, To ważna sprawa w Polsce I psychologia jest... porównawcza.
1: Tak jest, tak, tak jest. Psychologia ja mam... e,
0: psychologia e, e, społeczna jest też ważna, prawda? Tak, tylko,
1: że ja bym bardzo swoim kolegom podpadł, gdybym się tak przedstawił.
0: <grymne> tak, ale to jest coś ważnego i niezwykle, niezwykle tak. ciekawego również. Proszę państwa, będziemy rozmawiali o zwierzętach, bo co na świecie toczy się wojna i jest dużo takich... Świat się w ogóle zmienia, ale to nie znaczy, że mamy nie zajmować się zwierzętami, bo nauka, rozumiem, cały czas postępuje, są badania, no a zwierzęta cały czas są z nami i powinniśmy o nich coraz więcej wiedzieć. Wojna też wpływa na zwierzęta, no bo od lat tysięcy były używane zwierzęta przecież jako narzędzia, w cudzysłowie wojenne. W ogóle cywilizacje, czy cały sposób prowadzenia wojny się zmieniał dzięki, dzięki zwierzętom. To, co widzimy na Ukrainie, no Wojna powoduje cierpienia zwierząt. I, a my będziemy rozmawiali o takich sytuacjach nieskrajnych, tylko po prostu takich normalnych, pokojowych. I może zaczniemy, panie profesorze, od tego, jak my mamy się przygotować do życia ze zwierzętami, czy ze zwierzęciem. Jak, co mamy zrobić, żeby zwierzęta lepiej rozumieć? Nie chcę takie pytania sprowadzić do, do tego, jak mamy być dobrym behawiorystą, ale, ale w ogóle, co, co my powinniśmy robić? No dzisiaj na przykład rozmawiałem z moim kolegą, który ma kota, tak, y, y, żeby rozszerzyć sobie zakres naszej rozmowy. I on mi zaczął opowiadać nagle tak fajne rzeczy o tym kocie, że on się z tym kotem porozumiewa. Ale co tak, taki przeciętny różne są przecież sytuacje, tak? A psa, coś tam tak. No, dobrze, już nie, nie, nie czy
1: znaczy, To jest bardzo fundamentalne pytanie, Panie prezesie, Dlatego, że to jest tak, że my jesteśmy w trakcie takiej wielkiej zmiany kulturowej, cywilizacyjnej, w której zwierzęta zupełnie mm, zajmują zupełnie inną rolę niż do tej pory. My mm, wszyscy wyrośliśmy w takiej kulturze, w takiej cywilizacji, w której zwierzęta no, były traktowane instrumentalnie. My przecież zjadamy zwierzęta, my zwierzęta wykorzystujemy do pracy, czasem zwierzęta nas bawią, potrafimy wykorzystywać zachowanie się zwierząt w oddziaływaniach terapeutycznych, ale to są ciągle narzędzia. To są ciągle narzędzia. A e, mnie się zdaje, i to jest chyba taki optymistyczny bardzo sygnał, że coraz większa część, szczególnie tego młodszego pokolenia, jest skłonna spostrzegać zwierzęta w taki coraz bardziej podmiotowy sposób. To znaczy traktować zwierzę nie jako właśnie jakieś narzędzie, przedmiot, pewien obiekt, z którym można coś zrobić, ale do pewnego stopnia, oczywiście to zależne jest od tego, o jakim zwierzęciu mówimy, jako pewnego rodzaju partnera, interakcji, jakiego, jako takiego no, współtowarzysza w życiu, czy też w pracy, czy też w zabawie, ale gdzieś tam w naszych umysłach ta podmiotowość zwierząt troszkę dojrzewa. Więc jak pada pytanie, to jak powinniśmy się e, przygotować, uzbroić do, do właściwej relacji ze zwierzętami, to ja zawsze odpowiadam, no trochę się nimi zainteresować, mhm. e, e, pozdobywać trochę informacji. No sieć dostarcza nam w tej chwili ogromnej e, szansy na, na łatwe i... I, I nie pracochłonne zdobywanie zdobywanie wiedzy. Oczywiście trzeba wiedzieć, czego szukać, ale, ale tą wiedzę można zdobyć. I jest, para, jest parę pułapek, w które my bardzo łatwo wpadamy bo na przykład wpadamy w taką pułapkę antropomorfizacji, uczłowieczania zwierząt, no też trzeba się jakoś troszkę nauczyć unikać tego, tego błędu, ale generalnie jest tak, że ludzie, którzy się interesują zwierzętami, przechodzą pewnego rodzaju zmianę postawy, i ta relacja między nimi a zwierzętami staje się troszkę bardziej taka podmiotowa, troszkę bardziej partnerska. Więc moja odpowiedź najprostsza jest taka, zainwestować czas, zainwestować pewien wysiłek w to, żeby się czegoś o tych zwierzętach dowiedzieć.
0: No to gdzie szukać tych informacji? W sieci to nie jest takie proste, bo przecież w sieci, wie pan, no były całe... Yy, Dobrze, teraz na Netflixie tak? mamy jakieś tam filmiki o, o, o zwierzętach. No i pierwszy filmik jest o tym, jak bardzo kocha swojego psa jakiś pan tak? i on tego psa tak kocha, że on tam skacze z nim ze spadochronem. Tak? I teraz co? I ten, ten, widzę to przerażonego tego psa, tak? który no, wszystko wewnątrz tego zwierzęcia mówi, że on nie, nie chce lecieć w tą przestrzeń, tak? a, a tutaj jest to tak, że tak kocha tego, to zwierzę tak. i to zwierzę, jeśli nam się tłumaczy, to zwierzę jest zadowolone. Tak? No, innym przykładem był Cezar Milan, cały ten cykl, który po prostu no, łamał prawda, charakter zwierząt w ogóle,
1: Przemocowe. Przemocowe
0: tak? tak, zachowania kreował. Tak, tak. No więc jak nie wpaść te pułapki no. tego, tego no to Pewnie ja, ja jestem. Ja, trochę... wiem, ja wiem, że pan to jest pytanie rzeka i. Nie ma prostej odpowiedzi, ale dwa zdania na ten temat chociaż.
1: No, ja, ja pewnie obaj należymy do takiej kohorty wiekowej, które jeszcze poszukiwało informacji przede wszystkim jednak czytając. Czytając, tak. tak a, nie, a niekoniecznie tak, oglądając tak, tak. krótkie klipy, wideo. No trochę jest tej literatury. Trochę tej literatury jest. Jak się oczywiście. Jest teraz sporo książek i jak wpisze się choćby w oferty wydawnicze psychologia zwierząt czy umysł zwierząt, to bardzo dużo, bardzo dobrych pozycji można, można tutaj znaleźć, więc ja zachęcam do tego, żeby jednak no, sięgnąć po książki. I ja bym powiedział też tak, w ramach takiego przygotowania się do tej zmiany relacji czasem pomocne jest także zainteresowanie się innymi ludźmi. To znaczy, to nie jest tylko tak, że, bo, bo wtedy jesteśmy w stanie też dostrzec, jak inwestujemy w pewną relację, interesujemy się drugim człowiekiem, że oto ten świat naszego towarzysza zwierzęcego i ten świat naszego partnera ludzkiego, on, ma, on, on się zazębia. To nie jest tak, że to są dwa rozdzielne światy, tylko, że występują zjawiska, które czynią te relacje całkiem podobnymi. I jak na przykład opiekunowie, no właśnie też pracujemy nad sobą, żeby nie mówić właściciele psów, a opiekunowie, mówią, opowiadają o swoich podopiecznych że się tak dobrze rozumieją, że czytają sobie w myślach, to, to ja myślę, że to nie musi być prawda w rozumieniu dosłownym, ale to jest ich subiektywna prawda opisująca to, jak bardzo się do siebie dopasowali swoimi zachowaniami, jak potrafią się nawzajem nagradzać, czyniąc sobie, czyniąc sobie przyjemność. No przecież to takie przysłowiowe pogłaskanie psa. To my tego psa musimy nauczyć, że głask to jest przyjemne to nie jest tak, że każdy pies od razu reaguje to, 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 to one się tego uczą, że z tym człowiekiem, z tym dwunożnym to ta interakcja tak przebiega, że jak on chce być miły, to nas głaszcze więc one się tego uczą i, i, i wchodzą w tą relację a ponieważ też mają dużą potrzebę taką właśnie afiliacyjną tworzenia tej relacji no to inwestują w tą relację no i my się tak nawzajem uczymy, że się właśnie poczachrać, pogłaskać to jest to jest jest fajnie. Więc porządnie się przygotować to znaczy się zaangażować. Zaangażować się poznawczo, zaangażować się trochę wysiłkowo, zaangażować się emocjonalnie w poznanie tego drugiego.
0: Rozumiem. Weźmy jeszcze do tego głaskania. <głask> 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 ja wiem, że pan wiedział, że ja to zapytam. No bo co tam, co tam takiego się dzieje? Tak. Ja tylko powiem jeszcze przykład od siebie, tak, że często mam psa, który przychodzi nie wiem, z pola, dziki, półdziki, tak, i po pewnym czasie, no jest długa praca, i po pewnym czasie to zwierzę przychodzi i zaczyna się przytulać. Znaczy używam słowa ludzkiego, tak, i zaczyna poszukiwać Nawiązywać tam, tak. kontakt fizyczny. Ale, tak, bo nagle, tak, i co się... No i jest głaskany. Większość psów nie lubi być głaskana po głowie, my tego nie widzimy, tak? ale jak nakręcimy filmik, bardzo polecam Państwu, jak macie psa, żeby nakręcać różne filmiki sobie. Ja kiedyś uważałem, że mój pies w schronisku, w którym się opiekowałem, reaguje, Bo go nauczyłem na, na siat. Tak, mi się wydawało, że siada na komendę na komendę ustno, a on, na filmiku zobaczyłem już, już dobre kilka ułamków sekundy dużych, przed tym, zanim ja wypowiedziałem świat, to on już wiedział, o co mi chodzi, tak? Ale, ale tutaj, nie, przepraszam, bo co się dzieje takiego na przykład w czasie głaskania, albo co się dzieje wtedy, dlaczego psy się cieszą, znaczy zwierzęta, jak się cieszą, to zaraz zapytam. Ale Konrad to opisuje swoją nie wiem, sukę tam z Sisi, w tej, tej książeczek. Mm -hmm. Także on długo go nie było, i nagle on wraca, i nagle ta Sisi pędzi do niego, skacze, pędzi z powrotem. No i on to tłumaczy tym, że rozstanie z nim nagromadziło adrenalinę, ona musi spalić tą adrenalinę. Czy tak jest? Jak to. Jak to no. Ale z kolei ludzie, którzy mówią odróż twojego psa skakania, no to nie, po, nie pozwól mu się cieszyć. No to jeżeli się nagromadziła adrenalina, no to my nie pozwalamy jej spalić. No to wtedy pewnie się coś dzieje złego. Więc jak, co się wtedy...
1: No to jest tak. Jak zwykle nie ma prostej odpowiedzi. <laughs> jak mówimy o psach, czyli ssakach, mm -hmm. to mówimy o zwierzętach, które się dotykają. Saki się dotykają. Dla ssaków dotyk jest bardzo ważny, on się bierze jeszcze z zamieszłej przeszłości ewolucyjnej, kiedy po prostu chodziło o termoregulację. Kiedy te prymitywne saki żyły w cieniu wielkich gadów i były gdzieś tam na obrzeżach nisz ekologicznych, funkcjonowały przede wszystkim w nocy. Przede wszystkim pod silną presją drapieżnych gadów. W związku z tym gdzieś tam te, w tych chłodach to przytulanie się dawało Ciepło. zwiększenie, tak, zdawało dawało ochronę cieplną. Ale na bazie tego podstawowego mechanizmu okazało się, że dotykanie, szczególnie w warunkach ciemności, a tak funkcjonowały ssaki, przecież do dzisiaj większość ssaków to są zwierzęta nocne, Prawda? Jest wśród nas wielu obserwatorów ptaków, bo ptaki są głównie dzienne. W związku z tym my, ponieważ jesteśmy sakiem nietypowym i dzielimy z ptakami dzień, no to możemy sobie podglądać ptaki, natomiast gdybyśmy na przykład w Warszawie zaczęli chcieć obserwować ssaki, no to gdzieś o 3-4 w nocy powinniśmy wychodzić w miasto i wtedy byśmy widzieli, jak te wszystkie zarośla i krzaki chodzą, bo tam wtedy kwitnie życie ssaków właśnie jako zwierzęta, jako zwierząt nocnych. Więc dotyk dla ssaków jest bardzo ważny i bardzo wiele gatunków ssaków, szczególnie ssaków społecznych, a jak mówimy o psach, to mówimy o, o ssakach społecznych, włączyły dotyk w system tworzenia relacji społecznych. W związku z tym to, że psy się nawzajem dotykają, liżą, ocierają siebie, jak śpią to często właśnie przytulone jeden przy drugim, jest ich normalnym, prawidłowym zachowaniem. I teraz my się wbijamy w ten, w ten psi, wilczy repertuar zachowań. A ponieważ mamy do czynienia ze zwierzęciem niezwykle plastycznym i dobrze się uczącym, no to trochę my się uczymy, a trochę one się uczą, z nami w tego typu relacje w tego typu relacje wchodzić. W związku z tym jest bardzo szybko, bardzo szybko jest tak, że to wejście w dotyk w kontakt fizyczny jest po prostu nagradzające i uwaga, nagradzające dla obu stron. Co, co nagradza? Znaczy,
0: jak to się dzieje? E,
1: nagradza hmm, prawdopodobnie, bo to jest bardzo, z, myślę, z wielopoziomowy mechanizm. E, nagradza bardzo wiele rzeczy, ale myślę, że takim kluczowym elementem nagradzającym jest to, że uzyskujemy pewnego rodzaju współzależność zachowania zwierzęcia i swojego. Innymi słowy, jak tam poczochramy tego naszego podopiecznego, nie wiem, czy, czy w boczną część szyi, czy, czy, czy po prostu prawda, pociągniemy po żebra, go tam po, poczochramy i widzimy, że on zaczyna machać ogonem. A kulturowo utrwalona wiedza mówi nam, że to machanie ogonem to jest przyjemność u psa, choć czasem jest to wyraz napięcia. Ale, mhm. ale no, ta, ta norma kulturowa każe nam sądzić, że jest mu wtedy dobrze. To, to jest dla nas nagradzające. Jeśli coś do siebie mówimy i druga osoba się uśmiecha, to, to jest dla nas nagradzające. Była współzbieżność między tym, co my zrobiliśmy i, efektu, i efekt, który osiągnęliśmy. W związku z tym my nawzajem sobie serwujemy takie nagrody społeczne, które czynią tą relację przyjemną. Ja kiedyś widziałem taki fajny rysunek w sieci, taki, taki komiks, który przedstawiał dwa szczury w klatce, takiej laboratoryjnej i jeden szczur opowiada drugiemu, słuchaj, tak wyszkoliłem tego asystenta, że za każdym razem, kiedy naciskam na dźwignię, to on daje mi orzeszka. <grym <grym I, czyli, czyli w tym żarcie jest odwrócona zupełnie sytuacja, prawda? bo klasycznie to myślimy, że no jest w jakiś badacz zachowania, stosuje procedury warunkowania, Instrumentalnego uczenia, wykonywania określonych reakcji, nagradza tego szczura za to, że on tam łapą, tą, tą dźwignię tam w tej klatce naciska, a on odwraca tą sytuację. Prawda? Ten żart? Ale to jest bardzo prawdziwy żart. To nie jest tylko tak, że my szkolimy nasze zwierzęta. One nas szkolą. My się uczymy na przykład tego, co sprawia naszym podopiecznym przyjemność, a co takiej przyjemności nie sprawia. Dobrze, jeśli jesteśmy dobrymi uczniami i uczymy się szybko, bo nie wszyscy uczą się szybko, wymagają dłuższego czasu, co pogarsza relacje z naszymi podopiecznymi. Więc, więc poza takim bezwarunkowym, bo też jest warto o tym wspomnieć, że ssaki, ponieważ są to zwierzęta dotykające się, to pewnego rodzaju dotyk właśnie taki lekki ucisk prawda taki wielkopowierzchniowe przytulenie jest obiektywnie bezwarunkowo nagradzający to po prostu to jest taka nagroda, nagroda pierwotna, ale ja nie sądzę, żeby ona była dominująca w tym, szczególnie jeśli już mówimy o zwierzętach dorosłych i o młodych pewnie tak, ale u zwierząt dorosłych to pewnie inne mechanizmy tej współzależności, tworzenia tej relacji społecznej prawdopodobnie będą grały większą, większą rolę. Tak więc to dotykanie szczególnie w odniesieniu do ssaków. Ptaki to zupełnie inna para koloszy. Ale w przypadku ssaków no, tego dotyku nie należy im żałować, bo one tego potrzebują. Nie zawsze umieją to okazać. I na przykład są wśród hodowców takie utarte poglądy, na przykład że psy określonej rasy to one są takie niekontaktowe że one nie dążą do kontaktu. No, one spontanicznie mogą rzeczywiście takich dla nas czytelnych zachowań nie prezentować, ale to nie oznacza, że te zwierzęta przestały być psami. Jeśli człowiek wyjdzie z większą inicjatywą, to nagle się okaże, że temu psu jest trochę lepiej w życiu. Jak ma tego kontaktu więcej, jak ma właśnie tego kontaktu fizycznego więcej. Innymi słowy, w przypadku... Psów, bo od tego zaczęło się nasze pytanie, tak. to ten kontakt fizyczny, myślę, jest fundamentalny dla jakości życia.
0: Czy jak się przegłaszczy, to rzeczywiście jest tak, że się wydzielają
1: jakieś hormony? Pod to zależy od tego, kto głaszczy.
0: Nie, nie rozumiem tak. Ja mówię, jak ja głaszczy ta osoba, która... Tak jest,
1: jest... Jak, jak, tak, jest, tak jak, jak, jak wchodzi w kontakt fizyczny osoba, z którą jest wytworzona więź, Mhm. Czyli mamy tutaj do czynienia z relacją właśnie ten opiekun podopieczny. To jak najbardziej ta oksytocyna jest takim biologicznym, bardzo obiektywnie mierzalnym markerem tego, że ta więź jest i że, im, i że obu... Czyli to też nagradza. bo to I to też... jest nagradza i chciałem powiedzieć, nagradza obie strony, bo to zarówno u psów, jak i u ludzi się dzieje. Więc, więc jak najbardziej tak.
0: No, właśnie to jest już... Bardziej rozumiem te trzy martki, które się pojawiają każdego ranka o piątej, żeby mnie obudzić i łaskać. Tak. Ale y, 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 czy z, zwierzęta y, mają coś odpowiedniego pocałunku? Y, znaczy ja rozumiem, że pewnie to jest bardzo różne, ale na przykład y, y, moje psy te, które najbardziej mnie lubią, prawda, no to na przykład w pewnym momencie zaczynają prawda, mnie tak iskać. No i wtedy gdzieś tam wyczytałem, że to jest ten psi pocałunek. Zresztą taki obserwator włoski takich psów, watach psów, które w pewnych rejonach psów one są tam szczepione, leczone, ale żyją sobie jako wolne, no też właśnie tworzą te batachy. No i też są takie kastowane. są interakcje między nimi, prawda, że jest to wiskanie. Na przykład moja kawka, którą miałem, prawda, siadała mi na ramieniu i wszyscy mówili, uważaj, bo ci oko wydziobie, tak, a, a, a... Profesor. A z jakiego powodu miałaby A, to uczyć? Jak jak mówi, co za bzdury, prawda? Jak miałem no, sobie tak. wydziobać oczy. <laughs> ja miałem ja mieszkał profesor, miałem taką e, e, przyjemność, że mieszkał, bo mówi, co za bzdura. Że jakby miałaby sobie wydziobywać oczy, to by przestały istnieć, tak? tak, tak. Więc, ale chodzi mi o to, że przeczesywałam i tak e, dziobem włosy da, mm -hmm. to są, Czy to są, są te… No więc powiedzmy do tych pocałunków.
1: Strasznie ryzykowne słowo, to no, pocałunek, ale, ale ja bym powiedział tak, to jest, jest taka forma m, e, interakcji e, i zarówno wśród opiekuncie. ssaków, jak i, jak, i, jak, i, jak i u ptaków. Mhm. U ssaków nazywamy to z angielskiego zwykle grooming, a, czyli takie czyszczenie futra, takie mhm. właśnie de, delikatne m, przeczesywanie m, sierści. Kolega, no przecież, e, nie mam a, m, i e, u, u, u u ptaków zwykle to właśnie z angielskiego nazywamy to preening. I, i, I szczególnie interesujący wariant tego zachowania jest wtedy, kiedy to są takie czynności nawzajem sobie świadczone. I, I to pełni funkcję budowania więzi. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Natomiast jest też troszkę komunikatem na temat tego, jaką kto pozycję społeczną zajmuje. Dosyć, szyb, dosyć wcześnie badacze zachowań takich hierarchicznych upawianów płaszczowych na przykład zauważyli, że taki samiec alfa to ma taki przywilej, że może podejść do każdego w, w grupie i go poiskać. Ale nie każdemu wolno do niego podejść i go poiskać. On, roz, on rozdaje ten przywilej, on rozdaje ten przywilej, komu wolno, a komu nie wolno.
0: No to już tak, zbliżamy się do homo
1: sapiens. Więc, tak. nie, to, nie, więc nie. To, to jest budowanie więzi, ale nie jest to eliminacja relacji dominacji bądź uległości. Zwykle jest tak, że propozycja tego poiskania, wejścia w tego typu interakcję płynie z, ze strony osobnika stojącego niżej w hierarchii, a ten dominant łaskawie akceptuje bądź odrzuca taką propozycję. Niemniej u obu aktorów tej sceny, Obniżają się poziomy wskaźniki stresu, poprawia się dobrostan, I czyli jest to taka ważna relacja, niezależnie od tego, że gdzieś tam ten element dominacji uległości jeszcze może występować.
0: Czyli nie należy zakazywać psu tego.
1: Aczkolwiek pewnie można podbać jednak o trochę dominującą swoją pozycję i nie zawsze na to pozwalać. No, no tak.
0: tak. <słyski>
1: traktować to, można to traktować jako element nagrody.
0: No, to, ale to już manipulujemy zwierzęciem wtedy.
1: No, no wie pan, sobą tak. też manipulujemy i też sobie raz dajemy nagrody, nie to. Nie ma w manipulacji, nie ma inherentnego zła, ja powiedział. Mhm. Wszystko zależy od tego, w jakim celu my to robimy. Mhm. Więc tutaj, no, dzieci, dziećmi też troszkę manipulujemy, tak? Wychowujemy je, skłaniamy do różnych, do różnych zachowań. Jeżeli robimy to, że tak powiem, w dobrych celach, to to, to jest słuszne i prawidłowe.
0: To poświęć mi troszkę czasu tej dominacji, bo te teorie dominacji wśród zwierząt, one nie dotyczą tylko psów i psowatych, tak? tylko w ogóle, prawda, domina... świat jest zbudowany na dominacji, tak, I czy na no, ptaki, prawda, ta kolejność dziobania, tak, ja byłem, tak, nie tak, wiem, tak, tak, tak,
1: taka... tak, tak, tak. To jest troszkę tak, że mm, współcześnie troszkę zrobiliśmy krok wstecz. To znaczy, myślę, że gdybyśmy rozmawiali 30-40 lat temu, to pewnie wszyscy by mówili o tych teoriach dominacji i, i właśnie tak jak, tak jak Pan mówił, o tych listach rankingowych, tych drabinkach dziobania i tych takich. No, dzisiaj wiemy, że to jest znacznie bardziej złożony proces i że oczywiście te elementy dominacyjne występują, ale po pierwsze one nie są tak jednoznaczne, jak to kiedyś sądziliśmy. No na przykład dzisiaj spora uwaga badaczy koncentruje się na relacjach dominacji w grupie samic, które przez długi czas jakby wypadały poza obszar zainteresowania badaczy. Prawda? Ta dominacja była najczęściej kojarzona z jakimiś takimi systemami hierarchicznymi wśród samców budowanymi. Ta hierarchia samicza, ona pewnie przyjmuje nieco inne, nieco inne postaci i jest bardziej sieciowa. Oczywiście trochę ta struktura tych powiązań osobniczych... Co to znaczy bardziej sieciowa? Bo? No, że samice w ogóle troszkę mają u ssaków inne, in, in, inaczej budują relacje społeczne. One są po pierwsze bogatsze niż u samców.
0: Mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Venus. Tak? Ja, ja tego bym nigdy nie powiedział, ale
1: na pewno kobiety budują bogatsze relacje społeczne niż mężczyźni. Mężczyźni łatwiej popadają w związku z tym w samotność I, i, i ja tak, jeśli odejdziemy tak na chwilę od zwierzęcych, to, proszę, bo to... Od zwierzęcych, to jeśli sobie wyobrazimy kim jest taki prototypowy samobójca wśród tak. ludzi, to to jest samotny mężczyzna w średnim wieku. Mhm. Na wsi mieszkający. Na dodatek mieszkający mhm. na wsi. W Pewnie w takiej pustszej e... przestrzeni. Tak, w pustej przestrzeni. Otóż kobiety są mhm. zaszczepione przeciwko takiemu scenariuszowi, życia poprzez bogate relacje społeczne. One mogą się nawzajem nie lubić, mogą prawda, trochę knować przeciwko sobie, ale tworzą sieć tworzą sieć powiązań, które zresztą na przykład w naszych rzeczywistościach, choćby samorządowych, możemy bardzo za, za, zaobserwować. Przecież kobiety są bardzo aktywne. Tworzą niezwykle no, no bogate...
0: Widzimy, widzimy to. Zawsze nie... nie wiem, jak to nazwać. Nie, nie, nie ośmielę się tego nazwać renesansem kobiet, ale
1: ale oczywiście, one Ale... tworzą niezwykle bogatą, Ale... że tak powiem, sieć inicjatyw, decyzji ruchów, grup, powiedziałbym, Ale... zajmujących się różnymi rzeczami. No to jest troszkę ekspresja tej bardzo pierwotnej właściwości zachowania u zwierząt, samic i u ssaków, samic i samców, a u ludzi kobiet i mężczyzn, która wyrażała się tym, że samice bardzo często tworzyły koalicję, tworzyły taką, powiedziałbym, silnie spokrewnioną, bo to były często grupy krewniacze, ale takie właśnie grupy koalicyjne, które świadczyły sobie nawzajem, nawzajem pomoc i ta, 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 ta przeszłość ewolucyjna do dzisiaj w nich tkwi i one w związku z tym budują ciekawszą i bogatszą sieć powiązań społecznych niż, niż to zwykle robią mężczyźni, co jest takim jednym z elementów, powiedziałbym, ochronnych przed samotnością. A samotność, a samotność jest takim podstawowym predyktorem depresji i potem próby mhm. samobójczej. Mhm. To weźmy
0: do zwierząt, czyli u, u samicy. U zwierząt jest też tak, te, 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 te relacje są nieco inne.
1: Tak, tak, ta, one, ta struktura jest nieco bardziej płaska, chociaż też tam występują relacje dominacji i, i, i uległości. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. My dopiero zaczynamy się dowiadywać, jak ciekawe relacje społeczne mogą rozwijać niektóre ptaki bo mm, tak naprawdę odkrycia ostatnich 20-30 lat dopiero otwierają nam oczy na to, jak ciekawe powiązania społeczne i ciekawe więzi powstają, na przykład u krukowatych. E...
0: No, te kawki, które widzimy na skwerach, to wspólne wychowywanie piskląt, ta radość życia, te wspólne odganianie, to przecież to są... to kawka powinna być... Takim symbolem, wie pan, Polski. w, tak?
1: Naszej, w naszej Tak, w naszej, w naszej szerokości geograficznej jak najbardziej. Tu, tu u nas jest, jest bardzo, myślę, jeszcze za mało badane zwierzę. to, to ja Przepraszam, się...
0: bo ja. Tam, a ja po <laughs> prostu jestem zakochany w. w ja, się ja się nie dziwię.
1: Ja się dziwię, bo to są niezwykle nie, nie, niezwykle interesujące zwierzęta. E, ale zobaczmy, e, ptaki inaczej budują więź, tego dotyku jest znacznie mniej. I wracając do Pańskiego podstępnego pytania na temat pocałunku, to pewnie łatwiej bym znalazł ten pocałunek u ptaków niż u ssaków. To czyszczenie pół futra, ten grooming. To chyba nie jest tak do końca to? tak. Podczas gdy to stykanie się tymi dziobkami, prawda? Mm -hmm. I, i, I w ramieniu.
0: Tak, sameczki. tak, tak. To jest
1: chyba najbliższe To jest chyba najbliższe to, to, temu, co myślimy ja, o, o po pocałunku. Nie
0: chciałem, żeby aż tak to porównywać do ludzi, ale. ale, ale... Do zwierząt jeszcze wrócimy. Ale chciałbym pana zapytać, trochę z innej beczki zaś pytanie, Obiady zoologiczne. No ja muszę przyznać, mam awersję do tego, ja się wychowałem na książkach tego Bernarda Grzymka, prawda, o, o tym Serengeti, o i, tych opowiadaniach, o, 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 o tych obserwacjach zwierząt i, w naturze, prawda. I, 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 jak do tego, jaki jest pana profesora stosunek, znaczy, nie, nie chcę, nie osobiście, tylko uczonego, że tak powiem, tak, jakim
1: No chyba, prawdopodobnie jest tak, że trudno wrzucić, tak jak bardzo różne są zwierzęta, to bardzo trudno jest tam uogólnić właściwości ogrodu zoologicznego, w stosunku do wszystkich zwierząt. Myślę, że największy problem etyczny, jeśli chodzi o zwierzęta utrzymywane w ogrodach zoologicznych, dotyczy tych zwierząt, które w normalnych warunkach bardzo, wykorzystują bardzo dużo przestrzeni. Ograniczenie przestrzeni jest bardzo poważnym ciosem dla zwierzęcia. Jeżeli mamy takiego niedźwiedzia, który w warunkach naturalnych przemierza kilometry. Przemierza kilometry. No tak. On idzie od krzaka do krzaka, znajduje tam sobie te owoce, coś tam wyrywa. Czasami mu się uda coś upolować, ale on generalnie chodzi. No to oczywiście zamknięcie go na tym małym wybiegu sprawia, że on jest potwornie frustrowany, jeśli chodzi o tą ilość kilometrów, którą on może przemierzyć. W związku z tym no, na przykład stereotypia, stereotypia pojawiająca się u tych niedźwiedzi, że one chodzą tam i z powrotem, to prawda, tak. no, jest, jest obrazkiem w, nagminnym. W
0: tym wybiegu przecież tam na Pradze, na, na, na tym biegu, no to przecież to było koszmar o, o, oglądać te, te, te syropy typowe właśnie stereotypy ta, ta, ta. tych ta. Ta. zwiedzi. To. Ja się dziwię, że tak długo w ogóle... To, 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 no więc to, właśnie, no, dyrektor, no, więc,
1: no więc właśnie. Myślę, że y, ptaki, y, woliery, y, ptasie, Szczególnie w odniesieniu do ptaków drapieżnych, które latają na dużych wysokościach i długo latają. Prawda? Przecież one potrafią szybować przez długie odcinki czasu. prawda, I też jest to z całą pewnością powód wielkiej frustracji i stresu z tym związanego. Z drugiej strony... no jakąś rolę, jeśli chodzi o przetrwanie niektórych gatunków, ogrody zoologiczne rzeczywiście spełniły. Ale oczywiście to, co widzimy w ogrodach zoologicznych, jest zdecydowanie nadmiarowe. No, kiedyś czytałem taki artykuł, w którym jedna z badaczek hiszpańskich naszych relacji ze zwierzętami zadała sobie pytanie, czy rzeczywiście ona... Czy to jest jej prawo oglądać Niedźwiedzia Polarnego w Andaluzji? Mhm. Eee, czy, e, czy to, że ona pójdzie prawda, w tej gorącej południowej Hiszpanii i obejrzy sobie na, na żywo Niedźwiedzia Polarnego, który będzie tam jakoś się bronił przed tym upałem, to to rzeczywiście jest warte tego, żeby on w tych warunkach żył? Eee. I odpowiedź pewnie każdy, kto nas słucha, też dosyć łatwo dojdzie do wniosku, że pewnie nie. Że pewnie nie. Więc lista gatunków, które z punktu widzenia swojego przetrwania w ogóle nie są potrzebne w ogrodach zoologicznych, jest bardzo długa. Więc Czyli one są tam nie dlatego, żeby przetrwał ten gatunek, tylko dlatego, żeby zaspokoić jakieś potrzeby, potrzeby człowieka. No nie widzę najmniejszego powodu, dla którego w takich warunkach, w jakich to się odbywa zwykle, mhm. utrzymywać szczególnie te zwierzęta wysoko inteligentne, naczelne, no także wilki, także te psowate dzikie, to jest jakaś potrzebna tutaj przemiana, powiedziałbym, kulturowa i mhm. cywilizacyjna, żebyśmy jakoś do tego inaczej podeszli. Bo z drugiej strony można sobie uczciwie powiedzieć, że na przykład dla dzieci kontakt z żywym zwierzęciem, możliwość zobaczenia tego zwierzęcia no ma pewną wartość edukacyjną. Tylko ja sądzę, że nie potrzebujemy do tego zwierząt dzikich. Możemy farmy edukacyjne organizować, gdzie będą sobie w dobrych warunkach żyły zwierzęta, które od, la, od, od tysięcy lat są z, z człowiekiem, prawda, owcy, kozy, bydło, świnie, gdzie ten kontakt będzie możliwy i ta wiedza będzie także w jakiś sposób przekazywana, a nie będzie to, powiedziałbym, tak dużym wykroczeniem przeciwko dobrostanowitych zwierząt, bo one są przystosowane do tych warunków. Mhm. Więc to wymaga jakby przedefiniowania całego myślenia o, o tym, o czym zaczęliśmy naszą rozmowę, naszej relacji ze zwierzętami.
0: Dziękuję bardzo. Chciałbym wrócić jeszcze do tych kontaktów, dotykania się. No bo na każdym kursie takim behawioralnym, uczestniczyłem, po pierwsze psy się nie dotykają tak? i tutaj pan profesor mówi zupełnie coś yy, przeciwnego, tak? że, że to jest jednak pochodzi z tych yy, z czasów nudowaceń, czy tych nawet... Yy.
1: Ja rozumiem, że w warunkach szkolenia, kiedy na placu spotykają się psy, które się zasadniczo nie znają. Tak, to one się dotykają. Przekroczenie dystansu fizycznego jest oczywiście niezwykle stresującym wydarzeniem dla tych zwierząt. Dotykają się jednostki sobie bliskie. Tak. Więc. No i śpią
0: razem, tak. To, no więc, to widać, tak. Więc,
1: <śmiech> tak. No, to, to mówimy o dwóch zupełnie nie, bo, różnych w jakim rzeczach. W
0: kontekście to jest na ogół mówione, prawda? Że yy, no my się obejmujemy, tak, ludzie, bo jesteśmy yy, małpami, chodzimy od ma, i małpy się obejmują, to widać, tak? Yy, chociaż nie, nie wszystkie, ale no, matka ob, obejmuje tak. małe, prawda? No, obejmuje, tak. Natomiast no, te, te inne to się nie, nie obejmują. W związku z tym mamy mnóstwo scenek takich w, w internecie, kiedy są dzieci i psy tak? i nagle widać to dziecko, jak obejmuje psa, a ten pies robi wszystko, <grywka> tak, żeby się od tego... Że nienawidzi
1: tego uścisku.
0: Tak? I to, to po prostu... By, Musimy być chyba na to jakoś, jakoś wyczuleni. Kontakt
1: bo... fizyczny. Bezpośredni kontakt fizyczny to jest przywilej bliskich. Mhm. To, 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 to byłoby nienormalne, gdyby pies dopuszczał do kontaktu fizycznego osobniki, inne psy czy też ludzi obcych.
0: Mhm.
1: Więc to jest... No przecież na tym polega u bardzo dystansowych często zwierząt, Rytuał zalotów, że ten dystans fizyczny w wyniku powolutku się, powolutku się zmniejsza. Kontakt fizyczny to jest pewien finał, to jest pewna jakby ukoronowanie przełamywania dystansu e, takiego psychicznego między e, partnerami i, i, i to samo się dzieje. No, przecież nikt z nas przy zdrowych zmysłach, na przykład podejmując się opieki nad psem czy naszych przyjaciół, czy po prostu przyjmując do swojego domu psa ze schroniska, nie rzuci się na niego, żeby go tam wyściskać. A teraz trochę tego rozumu mamy. No,
0: yy, no są tacy, którzy nie mają tego rozumu. No, to się różnie no, kończy. Już do tak. kończy, tak. Na ogół wtedy pies jest
1: winien, prawda? No więc właśnie, no, no, więc, tak. właśnie, no, więc właśnie, że nie zrozumiał, że ja chciałem dobrze. No nie zrozumiał, to nie był ten język. E, więc no, właśnie, nie
0: był ten język.
1: To nie był ten język. Przełamywanie dystansu fizycznego jest stopniowe i najlepiej. Jeśli decyzję o tym, jak ten dystans jest prze, przełamywany, podejmuje ten, kto jest, ma wyższy poziom lęku, czyli w tym wypadku pies, to jego obniżający się poziom lęku będzie, że tak powiem, tą przepustką do stopniowego zmniejszania dystansu i nawiązania tego kontaktu fizycznego.
0: Panie profesorze, czy zwierzęta potrafią być szczęśliwe i jak się wtedy zachowują? Ja już znowu nie chcę pytać o psy, ale na sumie, że kiedyś usłyszałem, Kilka, tak. usłyszałem takie zdanie, prawda, że są w naszych sypialniach od stuleci, a, a najmniej o nich wiemy, więc, e, więc o, e, ta wiedza o psach też pewnie ostatnio się bardzo rozwinęła, ale wcale nie było tak e, zawsze, tak, ale e, no czy, czy te zwierzęta się e, e, cieszą i...
1: Ej. Ja myślę, że to, że to pytanie pada, jest dosyć trafnym odzwierciedleniem tego, że relatywnie późno dowiedzieliśmy się o tym, że niektóre zwierzęta, akcentem na niektóre, doświadczają takich stanów psychicznych, które moglibyśmy nazwać radością, cieszeniem się. Bo bardziej pierwotne są te systemy emocyjne, które są związane z awersją, żeby czegoś unikać. I bardzo dużo zwierząt potrafi cierpieć. Ale trochę mniej potrafi się cieszyć. To cieszenie, zdolność do cieszenia się to jest wyraźnie wyższa półka filogenetyczna, wyższa półka ewolucyjna. I um, był taki badacz, Jack Panksep, który no, stworzył w zasadzie taką e, współczesną dyscyplinę badań Affective Neurobiology, czyli taka afektywna neurobiologia, czyli związana z tymi odczuciami, z, z emocjami. I on był badaczem, który po raz pierwszy zobaczył i odkrył, że jak się szczura łachocze w boczek, to on wydaje taki charakterystyczny ultradźwięk, którego my, tego nie, którego my nie słyszymy, ale można go na mikrofonach ultradźwiękowych zarejestrować, około 50 kHz, który pan Ksep postawił hipotezę i dzisiaj w zasadzie jest to pogląd powszechnie akceptowany, że to jest taki analog ludzkiego śmiechu. <śmiech> że jak się tam umiejętnie w te boczki tam te szczury e, 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 drapie, to one się śmieją. Mało tego, zauważył coś, co my po sobie możemy e, e, sprawdzić, że, że one się też tego uczą. I że uczą się tej formy interakcji z człowiekiem i jak znajomy im badacz prawda, będzie systematycznie tam w te boczki łachotał, to one będą więcej tego sygnału nadawały, czyli też się nauczą tego, jak mówiliśmy o tym głaskaniu i o tym wchodzeniu w tej... Hmm. Czyli one też będą wchodziły w tą taką spiralę, powiedziałbym, budowania tej, tej, tej relacji wzajemnego uczenia się, tego, jak za, sobą, jak za sobą obcować. Dzisiaj wiemy, że te najwyżej uformowane pod względem złożoności psychicznej zwierzęta potrafią się cieszyć życiem. To znaczy potrafią, się, potrafią przeżywać radość, a dobrym wskaźnikiem tego, że potrafią, są na przykład zachowania zabawowe. Jak zwierzę się bawi, to dzisiaj nie mamy wątpliwości, że robi to po to, żeby mu było przyjemnie. Więc jak widzimy u zwierząt zabawę, to mamy pełne prawo sądzić, o, to jest zwierzę, które doświadcza radości i doświadcza radości życia. To znaczy, jak widzimy na przykład psa, który generalnie no, robi co trzeba, prawda, jeszcze je, pije, śpi, potrafi odpowiedzieć na e, e, jakąś interakcję społeczną, ale w ogóle nie widzimy w, u niego zachowań zabawowych to mamy podstawę sądzić, że jego dobrostan zjeżdża. To znaczy, że, że on nie jest w pełni zdrowy, że, że, że ta radość życia w nim gaśnie z jakiegoś, z jakiegoś powodu. Mamy prawo się zainteresować tym zwierzęciem, jak mu pomóc.
0: Czyli radość życia to jest... Wiesz, że pies biega, z kąta w kąt cieszy, dostaje takie głupawki.
1: Tak? A nie tylko to. No ale...
0: Ja na przykład obserwowałem, jak zafascynowane, dwa lisy niedawno, które... No, lisy teraz są częste, w, mojej, w czasach mojej młodości to była niezwykła, rzadkość, ale widziałem dwa lisy, które się bawiły jak dwa psiaki, po prostu nie no, tak że... no,
1: ta sama rodzina. Ta sama rodzina, ale, ale ta sama rodzina.
0: Taka badaczka psów opisywała, że amerykańska, że lis przyszedł na, na jej posesję, i znalazł piłeczkę taką psią. No i nagle tak, zaczął się tą piłeczką bawić jak pies, tak i to była ta, ona tam mówiła o różnych przedmiotach, które mogą. Tak? Więc... Ale nie, pan profesor tutaj powiedział niezwykle ważną rzecz, to znaczy, jak zwierzę się nie bawi, to znaczy jego dobrostan jest...
1: Jeżeli wiemy, że no, jeżeli, mówimy o zwierzętach należących do gatunków, o których wiemy, że się bawią.
0: Tak, oczywiście. Tak? I czy widzimy. Ptaki, a czy ptaki
1: się bawią? Yy, nie wszystkie. Nie wszystkie. Zabawa, zabawy wiążemy z wysokim poziomem organizacji życia psychicznego, czyli na pewno wiemy, że bawią się krukowate, mhm. bawią się duże papugi.
0: Mhm. Ja kawka była na przykład bardzo złośliwa w stosunku do psu. Tak, i nie ma wątpliwości,
1: że ona się tym bawiła.
0: po prostu Wyzykowała trochę, ale tak, prostu... Nie
1: mam najmniejszych co do tego, co do tego wątpliwości. No tak Tak jak powiedziałem, że, że, że jeśli chodzi o krukowate, nie mam, nie mam najmniejszych wątpliwości. Generalnie zabawa pojawia się u zwierząt, które troszkę też rosną, w sensie osiągają właściwe rozmiary. Mhm. Dlatego, że zabawa jest dosyć kosztownym zachowaniem. Wymaga energii, stwarza ryzyko drapieżnicze. Oczywiście. No bo w, w związku z tym, ziom, e, świecie. na przykład e, e, raczej nie znajdziemy zabawy u myszy, ale już u szczura tak. E, tak, powiedziałem
0: na własne no, oczy.
1: Więc e, i e, generalnie u zwierząt większych znajdziemy tej zabawy więcej. Mówimy o porównaniach międzygatunkowych, a nie, indy, hmm, tak. a, a nie indywidualnych. E, w związku z tym i co jeszcze ważne, tak jak spojrzymy na przekrój całego zróżnicowania świata zwierząt, to takim korelatem rozwoju zabawy będzie też długość, oczekiwana długość życia. I no, wiemy, że słonie potrafią się bawić. No i żyją. Prawda? Więc... To znaczy, że
0: jak ktoś się bawi, to dłużej żyje? To jest, to znaczy, że ma
1: wystarczająco dużo zasobów, powiedziałbym, psychicznych do tego, żeby się bawić. Z tym się wiąże zdolność do gromadzenia wiedzy, do uczenia się. Często zabawa pełni funkcję taką przystosowawczą, grupową do przekazywania wiedzy z pokolenia na pokolenie. Więc no, wchodzimy w cały obszar. Więc to, ale, ale to warto sobie uświadomić, że zabawa jest pewnym luksusem. On jest bardzo adaptacyjna, a u gatunków, u których zabawa wiemy, że jest trwałym elementem repertuaru zachowania, jeśli u jakiegoś osobnika jej nie ma, o, to dla nas jest lampka alarmowa, coś się dzieje niedobrego.
0: Czy zabawa ma też takie funkcje, że więzi społeczne się pogłębiają?
1: Ale oczywiście, jednym z elementów zabawy, tylko tej zabawy społecznej. Tak? Wtedy, kiedy bawimy się z innymi, to jest budowanie, jest budowanie więzi, to ich funkcją biologiczną tego jest budowanie więzi, ale uwaga, ale zwierzęta nie po to to robią. Hmm. E, nie, to czym to innym jest motywacja?
0: Chcę Panu profesorowi zadać, to czy, e, czy mam w takim razie, czy ma, mamy się bawić dużo ze swoimi psami, jeśli chcemy z nimi mieć jeszcze lepsze e,
1: więzi? Nie mam najmniejszych wątpliwości. Dobra. Ta zabawa nie Dobra. musi być dzika.
0: Nie, no ja ona, mnie, ona, ona, mnie, nie chodzi ona... mi o zabawę, głupio rzucamy piłkę i pies lata. Tak. Przepraszam za słowo. Tam jest tak. powrotem ja, i w ogóle nie ma w tym, nie ma...
1: Zabawa jak najbardziej może zawierać elementy szkolenia. Szkolenie jest dobre dla zwierząt. To
0: świętej psiej świętej pamięci. Uwielbiał tu przychodzić i, tak jest. i chowałem piłeczkę tam na górze. Szukaj piłeczki. I on po prostu szalał, żeby... żeby żeby szukać piłeczka, a ja jeszcze z nim do bo szukał, też w ogóle było.
1: A więc, właśnie, się... więc właśnie, zabawa nie musi być nieuporządkowana. Ona może być uporządkowana, ona może zawierać elementy szkolenia. Tak jak powiedziałem, to jest dobrze dla dobrostanu zwierząt, jeśli... Tak, przy...
0: Nowoczesne szkolenie chyba psów, żeby poszukać narkotyków, polega na zabawie, dobrze
1: e... E... i pamiętam? Tak jest. No, nauka przez zabawę jest jedną z najlepszych metod, jakie wynaleźliśmy w stosunku do ludzi. Hmm. I nie ma powodu, żebyśmy inaczej potraktowali zwierzęta wysoko uorganizowane, czyli na przykład takie jak psy, takie jak delfiny, takie jak krukowate. Te, 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 czyli tam, gdzie jest duży zasób złożoności psychicznej. No,
0: rozumiem, że rozmawiam z psychologią, ze specjalistą, panem profesorem psychologii zwierząt, ale wiele zabawy u dzieci na przykład... Może pan coś powiedzieć na ten temat?
1: Znaczy, jak, jak, jedną... się, jak, się, jak
0: się z dziećmi nie bawimy, to robimy im krzywdę,
1: chyba, nie? W latach 50. Mm -hmm. na strasznie niepoprawną polityczną ścieżkę mnie pan tutaj zwiodł, ale. A to
0: nie, to może pan powiedzieć nie. Nie,
1: ale to, a nie, ja podejmę to wyzwanie. Ja podejmę to wyzwanie. Lata 50. ubiegłego stulecia to były takie dziwne lata, kiedy po, woj po II wojnie światowej. E Rozbuchała się konsumpcja w Stanach Zjednoczonych. Kłopot polegał na tym, że mężczyźni wrócili z wojny, w związku z tym kobiety straciły pracę, wróciły do domów, a już to nie były te same kobiety, co, co wcześniej. Też tak. miały rozbudzone aspiracje. Chciały być aktywne, i powstało bardzo silne napięcie takie społeczne na, na tym tle. W związku z tym fortuny zbijali psychoterapeuci. No i oferta konsumpcyjna była taka żeby z tych domów amerykańskich zrobić takie mini przedsiębiorstwa, żeby ta kobieta tam też troszkę tak zarządzała tym wszystkim. i gdy mhm. Wszystko było sterylne, czyściutkie, pachnące, ta chemia gospodarcza. Tak, 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 tak. więc no i podobne były przedszkola, porodówki, mhm. e, to był taka, 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 e, e, taki etap tego rozwoju i pojawił się taki badacz który skoncentrował się na tworzeniu relacji matka-dziecko, który badał rezusy, Harry Harlow, który odkrył rzecz następującą, że podstawowym parametrem bezpieczeństwa małego rezusa jest kontakt fizyczny z matką. On zrobił takie bardzo brutalne doświadczenia. Izolował rezusy małe od matek, i dawał sztuczne matki. Jedna była druciana, miała butelkę mleka, a druga była plusowa. Nie miała mleka, ale był plus. Otóż te małe rezusy spędzały większą część czasu przytulone do tego plusa, tylko potem się przemieszczały, żeby wypić mleko. Było bardzo wiele wariantów tego doświadczenia, ale ono wywróciło do góry nogami myślenie w ogóle o relacji matka-dziecko, także w kategoriach ludzkich. No bo to zawołanie, na przykład feministek, że nieważne ile, ważne jak, wystarczy 15 minut dziennie, byle dobrze, no nie, nie. sprawdziło się. Nie, dla rozwoju młodego saka potrzebny jest kontakt fizyczny. Potrzebny jest kontakt fizyczny ze stałym obiektem. Późniejsze badania nad przywiązaniem no, pokazały, że jeśli chodzi na przykład o człowieka, to jednak te pierwsze 2 trzy lata życia to są kluczowe z punktu widzenia formowania więzi. I że za dawnych czasów, słusznie minionych, pomysł trzyletniego urlopu wychowawczego był, abs był absurdalny z punktu widzenia ekonomii, z punktu widzenia pracy człowieka dorosłego, ale z punktu widzenia rozwoju dziecka, dziecka to nie. To, to nie był zły pomysł. Więc te badania na zwierzętach, one się przeplatają z tą psychologią ludzką.
0: roli zabawy. Ja zapytałem. E, e, to I w ślad za
1: Harem Harlowem posły inne badania, i okazało się, że z punktu widzenia rozwoju ludzkich dzieci, ale potem sprawdzono, że właśnie tak, to tak naprawdę chodzi o, 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 o ogólną saczą charakterystykę. Niezwykle ważny jest czas zabawy rówieśniczej. Dzisiaj nazywają to Amerykanie floor time. Zabawy na podłodze. E, e. Że po prostu zapasy, wałkonienie się na tej podłodze to nie musi być sterylnie czyste. E, to no
0: oczywiście. Ma być kontakt fizyczny. Nawet lepiej, bo... Ja żyłem wśród stada psu, spałem w budzie z nimi jako dziecko i bardzo jestem mu muszę powiedzieć.
1: No więc, no więc o to chodzi. I, a z punktu widzenia formowania emocji, formowania więzi społecznych, jest to zachowanie kluczowe. Jeśli na przykład małego szczura wyizolujemy społecznie, Wtedy, kiedy można go odstawić od matki, tam 22, 3 dzień, powiedzmy, można go już odstawić od matki, bo on przestaje ssać mleko. I nie pozwolimy mu przejść takiego ważnego etapu rozwoju, jakim jest zabawa rówieśnicza. Gonitwy, zapasy, właśnie tego typu rzeczy. To rozwija się nam osobnik, który będzie żył krótko i będzie bardzo cierpiał, dlatego że on nie będzie umiał wchodzić w relacje, w interakcje społeczne z innymi dorosłymi, dorosłymi szczurami. Innymi słowy, badania Harego Harlow'a no, wywróciły tę naszą myśl. To od tego czasu matkom na podorówce, na porodówkach daje się to dziecko od razu, od razu i nieumyte. Chodzi nie o to, żeby tym zapachem tak. zaatakować zaatakować mhm. systemy napędowe zachowań opiekuńczych więzi.
0: Jak pan profesor mówi o tych szczurach, no, ja zajmuję się psami, współpracuję z towarzyszeniem w Nasielsku, gdzie jest, czasami trafiają do nas psy, które były wyrzucone z hodowli, które ewidentnie były bardzo wcześnie odłączone od matki. Także pięć tygodni, 6 tygodni w ogóle nie miały. I to widać, one się nie... do dzisiaj, to są dorosłe zwierzęta, już nie, nie umieją, nie znają kodów e, takich zabawowych, znaczy takich tych, tak, nie, po prostu nie umieją się porozumiewać, po prostu nawet z człowiekiem jest kłopot, żeby się porozumiały, więc to jest ewidentnie. Przepraszam, że pana tak nie, nie ja, ja mądrze rozumiem. trochę, ale tylko ja, nie, ja, 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 dzielę się swoimi spostrzeżeniami. To jest
1: dramat dla tych zwierząt, dlatego że są pewne okna rozwojowe, tak. prawda? także te socjalizacyjne, no, które muszą być nasycone pewną stymulacją. Jak tej stymulacji nie ma, to ta szansa zostaje zaprzepaszczona.
0: Tak, ale rozumiem, że pięciotygodniowy szczeniak, który idzie do, do ludzkiej rodziny, on tego e, tych swoich psich zachowań nigdy nie pozna. Tak I, i wtedy... Jest to, to e, e, Kawki, które miałem, one czasami były pisklętami e, e, i nielotami. tak No to ja na przykład wiele czasu spędzałem. bo że leśnie ja nabiegałem, żeby je nauczyć <głosy> Jak mi się tak. wydawało.
1: No, no tak, tak, żeby podstymulować ten tak, ruch skrzydeł, tak? tak,
0: tak, tak. poszadzałem, odbiegałem, one ze mną. No tak, ale no. To były trzy tylko także. ale to były nie, nie wyjęte z gniazda, tylko po prostu takie Znalezione. Kruko, znalezione albo zabrane jakimś tam chłopcom, Tak, u to jest tak, że one rosną z gniazda wypadają najpierw na ziemię, a potem się wszystkiego uczą. No i jak są. Jak są zostawione, że tak powiem, same sobie, no to giną wtedy i Ta. na no, takie, takie do mnie trafiały. Yy, to wszystko bardzo ciekawe. To teraz powiedzmy troszkę o tych... Zanim przejdziemy, do o frustracji wśród zwierząt. Czy jest takiego coś, że zwierzę się, zwierzęta się frustrują i że... Prze, zaraz zobaczymy, czy mam jakieś pytania, ale ja jeszcze o zabawie chciałem powiedzieć, że kiedyś wyczytałem, że, że wielkie żółwie Galapagos potrafią się bawić, i podobno je obserwowano w ten sposób, że one stącały kamienie i patrzyły, ten kamień leci, że to już sprawiały jakąś rodzaju przyjemność. Nie wiem, czy pan to spotkał kiedyś, ale… Ja e, myślę tak, że… To, to jedno... nie była zabawa taka, że żółw się tam, nie wiem, przewracał, czy, no bo nie mógł, ale właśnie ta zabawa tymi kamieniami jakaś tam była. No,
1: każdy bawi się tak, jak może, <laughs> tak, to, tak to nazwijmy. Rzucanie
0: kamieniami, tak.
1: Jedną z bardziej wyrafinowanych rozrywek szympansów w ogrodach zoologicznych jest rzucanie własnymi odchodami albo kamieniami w ludzi.
0: No, ja Tak samo chętnie to dobił czasami.
1: Więc <laughs> e, 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 tak, znaczy, na przykład żółwie wodne, Gordon Burkhardt, mhm. wybitny badacz zachowania gadów, mhm. wielki taki promotor zainteresowania gadami, e, Trenował swoje żółwie wodne w takim zadaniu, że miały podpływać do kamienia, na którym mogły wypełznąć. Strąciały taką butelkę laboratoryjną plastikową do wody i za to dostawały nagrodę. Otóż on, on zauważył, że one generalnie lubiły to robić. Niezależnie od tego, czy tą nagrodę dostawały, czy też, czy też nie. W zabawie jest bardzo ważny element, który... Te, taki badacz amerykański Bela Kish nazwał wzmocnieniem sensorycznym. To wzmocnienie sensoryczne to jest taka nagroda, która wynika z tego, że coś się zmieniło w naszym polu bodźcowym w wyniku naszego działania. Jeśli państwo nas słuchający, czy pan prezes pewnie jako dziecko pamięta, albo dzieci lub wnuki też to na pewno robiły, Czyż nie lubimy podejść do ściany i popstrykać kontaktem? To Dzisiaj to ma. no, właśnie. Albo leci muzyka z radia, a pan raz głośniej albo ciszej. No. Otóż to, że nasze działanie powoduje zmianę tego pola bodźcowego, jest nagradzające.
0: Błyskanie latarką.
1: Tak jest. I to jest, nie wyczerpuje całości zabawy, ale to jest ważny składnik zabawy, w związku z tym nie mam wątpliwości, że to zachowanie o których, no, tych żółwi, o których Pan wspomniał, że one coś spychały i potem żółwi mają dobry wzrok, więc mogły obserwować, nie brzmi nieprawdopodobnie.
0: Ciekawe, czyli miał rację. To były 60. lata chyba, kiedy to wyczytałem. To, to chciałem zapytać pana o frustrację. Czy zwierzęta się frustrują? I czy w związku z tym może być tak, że u, u zwierzęcia, na przykład u psa przywiązanego na łańcuchu, który się miota cały dzień, narasta frustracja, okręcia się z tego łańcucha zębie, to na przykład wtedy jest taki, że, że może pogryźć, że atakuje, że musi gdzieś wyładować ten... Tak to się dzieje? Jak, jak to w ogóle przebiega tak we, wewnątrz, jeśli chodzi o, o procesy, nie wiem, fizyko-chemiczne, czy jakie jak ja tam na jakie nazwać? No,
1: e, takie myślenie o popędach, że o to jest pewna akumulacja, którą gdzieś trzeba w pewnym momencie hmm. rozładować. Miało swoje mm, umocowanie we wczesnym etapie rozwoju psychanalizy. To Freud tak nam mówił, że popędy się gromadzą, gromadzą hmm. i gdzieś muszą tamto swoje ujście znaleźć. No dzisiaj wiemy, że to trochę inaczej. Ale frustracja występuje. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Wszędzie tam, gdzie występuje silna motywacja do czegoś, jakiś silny napęd. Zacznijmy od bardzo podstawowych. Napęd głodu. I jest na przykład przynęta w postaci prawda, silnego zapachu. Jest i, I zwierzę nie może się do tego pokarmu dostać. To, w takiej klasycznej definicji frustracji, ta sytuacja spełnia jej warunki, bo frustracja to jest udaremnienie, niemożność osiągnięcia tego celu zachowania, które w danym momencie jest realizowane. Czyli, jak jest ta przeszkoda, jest to udaremnienie, jest... to mówimy o frustracji. I frustracja ma to do siebie, że w danym momencie tu i teraz, rzeczywiście to napięcie jest duże i jedną z, jednym z wskaźników frustracji jest pojawienie się tak zwanej agresji frustracyjnej. Tak? Znaczy mm. ten, ten stan awersyjnego pobudzenia związanego z tym, że nie można osiągnąć celu, prowadzi do wyzwolenia agresji. I to może być agresja skierowana na dowolnego innego osobnika tego samego gatunku, na człowieka, na przedmiot martwy, bo to jest agresja niefunkcjonalna z punktu widzenia relacji społecznych, tylko jest to raczej właśnie to rozwiązanie silnego napięcia, rozwiązanie tego, tego, tego napięcia związanego z, z frustracją. I w tym sensie ten przykład z łańcuchem pasuje. Mhm. Dlatego, że mamy do czynienia z bardzo dużą, powtarzalną frustracją w momencie, kiedy ta przeszkoda zostaje zniesiona, no, mamy bardzo silne pobudzenie popędowe i dowolny obiekt może być narzędziem do redukcji tego napięcia popędowego.
0: To, jaki jest mechanizm redukcji tego napięcia? Czy w momencie, kiedy pies, przepraszam, ciągle mówimy o psach, no ale to są na, 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 najbardziej znane na zwierzęcie. Kogoś zaatakuje, to jest rozładowanie tego? Jeżeli
1: to napięcie zostaje skanalizowane w łańcuchu na przykład działania łowieckiego, mhm. czyli mamy to tak, tak naprawdę atak o charakterze łowieckim, mhm. to, to tak, to napięcie, to Tinbergen pokazał, to Tinbergen mhm. bardzo ładnie udowodnił, reakcje konsumacyjne, czyli końcowe etapy działania mhm. popędowego obniżają poziom napięcia. Czyli samo gryzienie, to dlatego jak żyjemy gumę,
0: to się uspokajamy.
1: To napięcie związane z głodem trochę słabnie. Tak? Reakcja konsumacyjna, nasza praca żuchwą przynosi pewien poziom uspokojenia i jemu też.
0: Mhm. Rozumiem. Czyli teraz rozumiem ten cały bezsens trzymania psów na, na łańcuchach. Zresztą Wydaje mi się, że w tych ciasnych końcach też. No
1: bo to jest, ja chciałem powiedzieć, że. No właśnie. Bo to, bo duży pies w końcu to jest wyhodowanie mordercy. Czy. <coughs>
0: Przepraszam. Czy husky w końcu, który ma potrzebę przemieszczania się, no to jest to, to samo. Prawda? Dobrze. Chciałbym, ja pana pan mówić, żebyśmy zobaczyli, czy mamy jakieś komentarze Bardzo ciekawe, proszę. a potem byśmy wrócili dobrze no rozmowy. Nie wiem, czy. Możemy jeszcze kontynuować? Możemy, możemy jak najbardziej, jak najbardziej. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem zafascynowany tą rozmową, także bardzo, bardzo mi miło.
1: Przepraszam mamy,
0: bardzo. Nie, nie mam niewiele pytań. A,
1: Ale mamy dużo e, miłych uwag, bardzo tak, się dziękuję. Tak,
0: cieszymy. Tutaj pani Monika nam mówi, że jej papugi się bawiły z rzucaniem przedmiotów z biurka i patrzyły jak leco. Tak? Koty to chyba też tak potrafią. Nie, żeby...
1: nie, ma, nie, tak, nie mam co do tego żadnych tak. wątpliwości.
0: Żółwie potrafią rozpoznać opiekunów, do którego mają zaufanie, tak?
1: Jest, tak? To znaczy, żółwie się na pewno dobrze uczą. Na pewno się dobrze uczą w oparciu o bodźce wzrokowe, bo one de facto są głuche, więc w zasadzie tam gadanie do żółwi to niewiele tam daje, tak. daje ale wizualne bodźce rozpoznają bardzo, bardzo dobrze, więc jeżeli mamy takie klarowne doświadczenia, kto karmi, kto... To, to myślę, że mamy podstawy sądzić, że one się tego uczą.
0: Ale tutaj wejść tu w interakcję z takim krokodylem. Czy? Z takim, lepiej nie wchodzić. Lepiej nie wchodzić. <śmieniu> no cóż, ale, mogę ale czy krokodyle mają w ogóle umiejętności rozpoznawania? Krokodyle z jak na gady,
1: jak na gady są bardzo społeczne. Tak. Krokodyle? Ale czy
0: potrafią... No bo psy przenoszą tą swoją funkcję społeczną na stado ludzkie w pewnym sensie, to, tak? tak? Nie wiem, czy się nie mylę, ale tak Nie, no tak jest jakiś tak?
1: tam I, tak. zdarzenia. A czy
0: krokodyle potrafią przynieść na stado ludzkie? I przepraszam, bo może nie ma takich badań, ale...
1: Ja, że... ja, ja pewnie bym takiej odpowiedzi nie zaryzykował, ale mhm. gdybym musiał obstawiać, to powiedziałbym, że nie. Że nie ma, tak? Mhm. Że nie, jednak... E, e, Jesteśmy od nich bardzo różni. Mhm. Za bardzo? Za bardzo. E, za bardzo. My możemy szkolić krokodyla, mhm. bo on się uczy, mhm. e, ale nie zaryzykowałbym e, powiedzenia, że możemy z nim wytworzyć więź. Ta więź będzie o charakterze jednokierunkowym. To znaczy, my możemy pokochać naszego krokodyla, ale nie sądzę, żeby on pokochał nas.
0: A jeśli chodzi o węży?
1: E, Możemy przyuczyć węża do zachowań, które będą w nas wzbudzały więź z nim. Czyli... E, czyli
0: ale, ale to nie, nie, niekoniecznie... To nie że, oznacza, że to będzie tu wzajemność. To nie,
1: nie oznacza wzajemność. Mhm.
0: Rozumiem, tylko rozumiem, że to są różne poziomy. Dobrze. To dziękujemy bardzo za te pytania. Chciałem jeszcze pana zapytać o takie zjawisko, jak to, przynoszenie agresji. No, troszkę mówiliśmy o tym, bo to, to ten atak po frustracji jest też przeniesieniem agresji, ale to co... Znaczy, definicyjnie
1: nie. Definicyjnie no, no nie. Przeniesienie też, agresji... przeniesienie
0: agresji, to od razu zapytam, jeśli mogę, o ludzi.
1: Tak, to, to, się... jest, to, to jest... Kiedy powstaje zjawisko przeniesienia agresji, to ja... My to możemy używać przykładów ludzkich, jak najbardziej. Ja często posługuję się taką wymyśloną anegdotką. Gdyby tutaj w drzwiach naszego studia pojawił się mój nauczyciel, mój promotor, tak posłuchał nas, a potem by powiedział ej, wy to pisulak głupoty opowiadacie tym ludziom, to to pewnie to byłaby taka sytuacja, która tworzy u mnie konflikt popędów. Dlatego, że my na agresję odpowiadamy agresją, także werbalną. Prawda? A z drugiej strony no jesteśmy hierarchiczni starszy człowiek. Prawda? Ja mam utrwalone te, te zachowania związane z tym, że
0: był tak moim się mistrzem. Tak,
1: starszy się. W związku z tym przed tym złamaniem normy społecznej pewnie pojawiłby się u mnie jakiś lęk, czyli tak. klasyczna sytuacja konfliktu, agresji i lęku, agresji i strachu. I teraz jak ja ten konflikt mogę rozwiązać? No, no Po pierwsze mógłbym jakoś nieprzyjemnie się zachować wobec naszego kolegi, który nam zabezpiecza techniczną stronę całego przedsięwzięcia jeśli bym go spostrzegał jako osobę niewzbudzającą lęku. No ale powiedzmy, że on jest trochę młodszy od nas, sprawny, jeszcze mógłby poczekać na nas, tak jak skończymy to spotkanie, <grym> więc, <grym> więc może lepiej nie, więc ten lęk mógłby być nadal wysoki, to może mógłbym spróbować wrócić i powiedzieć w domu żonie to, co miałem powiedzieć temu, 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 temu profesorowi. No ale jeśli moja pozycja w domu jest niższa i ja nie mogę tak się zachować, no to to przeniesienie idzie dalej. Na dziecko. Na przykład można spróbować dziecka. A jak dzieci korzystają z ochrony, że tak powiem, stojącej wyżej w hierarchii społecznej osoby, to mogę na przykład zadeklarować, to ja się dzisiaj biorę za szkolenie tego kundla. Tak. A jak kundel też korzysta z tej ochrony, to mogę na przykład trzasnąć drzwiami, uderzyć pięścią w stół, czyli przenieść na przedmioty martwe. Mhm. Jak ktoś uderza pięścią w stół, to ta pięść zupełnie gdzie indziej miała polecieć. Tylko strach zmodyfikował jej lot.
0: A... Jak to, czyli jak ja ze złości dokopię mojemu samochodowi, bo się zepsuł... to znaczy miałem... A
1: przecież nie on pana zdenerwował. <grym> Prawda? Tylko mhm. na przykład ktoś, ja. z kim pan rozmawiał przez telefon, a, a samochód oberwał. Mhm. E, a jeśli pańska pozycja albo moja w rodzinie byłaby tak niska, że nawet nie wolno mi trzasnąć drzwiami, Aha. A, to mamy ostatnim etapem przeniesienia agresji są zachowania autoagresywne. Maległową ścianę. Tak jest. Albo się drapio. albo drapią. Albo zaczynam sobie robić krzywdę. My czyli doprowadzamy to, to, to do tego zwierzęta czy, i dzieci. To ja mam
0: psa, czy ogon w schronisku. Prawda? Znaczy, ja nie wiem, czy to była kwestia agresji, czy in, innych sytuacji, ale... A
1: w ekstremalnych sytuacjach doprowadzamy do tego zarówno nasze dzieci, jak i nasze, jak i nasze zwierzęta.
0: Mhm. nie To jest właśnie tragiczne, co on powiedział, bo zwłaszcza o tym, że gdzie indziej ta pięć miała polecieć. To znaczy, Absolutnie kłótni, nie wiem, z partnerką, jeśli ja tłukę talerz, to znaczy, ten, nie, że ten...
1: To zupełnie co innego miało
0: być stłuczone. To innego, tak. To znaczy yy, jest cała w takim razie potrzebne, tak powiem, by, takie jak w szkoleniu pilotów, szkolenie do małżeństwa.
1: No, w ogóle to, to jest kulturowy. To, to jest rozwój kulturowy. Na tym polega rozwój kulturowy, prawda? Hmm. I, I trening w tym, jak rozwiązujemy tego typu sytuacje. I uwaga. I to powinno być także elementem dobrego szkolenia zwierząt.
0: Mhm. Jak Pan mówi o szkoleniu zwierząt i, i tak, nauce w ogóle, to ja pamiętam też taką książeczkę Hanwada Lorenza, który chyba to się nazywało tak zwane zło, czy, gdzie on, to była taka teoria czy między kształceniem a nauką. Ja nie wiem, czy pan się dobrze Nie, pamięta. nie pamiętam tej, tego, tak, tych rozwoju. ale tych tych nie można wykształ... Albo na odróż, że ta nauka to jest takie mechaniczne takie... A kształcenie to jest właśnie ta strefa no bo kulturowa, to... ale nie chciałbym... Wszystko zależy od włączyć. etapu. Wszystko Jasne. zależy od etapu. To weźmy do zwierząt. A rozumiem, że z tą przenoszeniem agresji u zwierząt jest podobnie jak u, u ludzi, tak?
1: Jest wiele podobieństw, choć oczywiście tam można wskazać różnice, ale, ale akurat tu dosyć funkcjonujemy podobnie. Im bardziej hierarchiczna struktura społeczna, tym łatwiejsze torowanie tego przenoszenia agresji.
0: Czyli w stadzie na przykład nie wiem, szympansów
1: to się... To się będzie zdarzało, to się będzie zdarzało. Szympansy mają dosyć wyrafinowaną strukturę społeczną, która pozwala im na rozładowywanie tego typu konfliktów, na przykład przez prowokacje do zabawy. Hmm. W związku z tym tam bardzo pilnują tej atmosfery, na przykład samice, prawda? I one tam prowokują. Do, 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 więc.
0: Czyli jest napięta, to, świat, to
1: coś trzeba coś zrobić.
0: Więc my coś... napijmy się herbaty, a, a samice szympansów bawimy się.
1: Tak jest. Na przykład jakaś taka, taka, więc, więc zresztą to jest bardzo dobra strategia zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i w odniesieniu do, do innych zwierząt. No tak. Przenieść pole uwagi na coś innego. Mhm. Więc, ale tak, absolutnie występuje przeniesienie agresji. Nie ma co do tego wątpliwości.
0: Już nie będę pana pytał o strategię bo no, bo, bo... Tak, ale...
1: No to, różne formy są zabawy ta, po prostu, tak.
0: Tak, jest. Chodzi mi o to, czy zwierzęta mają samą świadomość, panie profesorze? Jak to jest? Czy to się bada, czy to... To się no, bada, no, to się jak, bada.
1: Jak, jak... I na pytanie, czy zwierzęta mają świadomość... To ja mogę odpowiedzieć, pewnie niektóre miewają.
0: No, ale nie spodziewałem się <grym> innej odpowiedzi, tak.
1: Więc ale jak to się bada? Bada czyli? się na ogół tym testem lustra, mhm. rozpoznawania się w lustrze. Teoria jest prosta. Dajemy zwierzęciu lustro, coś mu robimy w jego wyglądzie, mhm. I w takim klasycznym teście, jeżeli na przykład ten małpiszon widzi siebie w lustrze i widzi, że ma przyklejoną karteczkę do czoła, to sięga ręką do czoła, a nie do lustra.
0: Mhm.
1: I tak wygląda teoria. W praktyce teoria odbiega nieco od rzeczywistości badawczej. Mianowicie... To, te córo Macuzała kiedyś opowiadał na, na jednej z konferencji uczyny... Ten japoński badacz szympansów, który Aha. w Kioto miał tą wielką taką instytucję, gdzie, gdzie było wiele szympansów, i to chyba w tej chwili jest niestety zamykane. Aha. On opowiadał, że szympans jest bardzo szybki, to w ogóle nie ma czegoś takiego, że mu tam coś nakleimy, a on tego nie zdejmie. E, e, więc e, na ogół to się robiło tak, że studenci otaczali takiego szympansa i przyklejali mu tych kartek bardzo dużo na, na całe ciało. No i on tam 99% od razu sobie zdejmował, bo dla niego to była świetna zabawa. Oni mu przyklejali, on zdejmował. E, no, ale coś tam zostało. Jak jakaś karteczka została, o, to wtedy można było zaprezentować lustro. Tak jest, więc. Więc test lustra, hmm, przyjmujemy, że też jest, muszę zrobić zastrzeżenie. Jeśli na przykład czytamy i oglądamy na filmach, że szympansy zdają test lustra, to oglądamy i czytamy o tych, które go zdały, mhm. a nie o tych, które go nie zdały.
0: Rozumiem. Czyli to jest trochę manipulacja uczonych. To no, tam zaraz manipulacja
1: Badażę. to no, selektywność doboru danych. Nie, no, taka jest rzeczywistość, że jeśli byśmy sobie wyobrazili człowieka, który nie zna lustra, to musimy przyjąć, że większość ludzi. Po tym, jak lustro imu się zaprezentuje, nauczy się korzystać z lustra, ale nie wszyscy.
0: Chciałem pana profesora zapytać jeszcze o macierzyństwo u zwierząt. No to pewnie będzie u ssaków, jak każdy mamy, ale no, o ten, że tak powiem, zachowania... Takie opiekuńcze. opiekuńcze i w ogóle troszkę mówiliśmy o, o młodości ssaków, no, o, o tym jak to jest ważne, prawda, żeby były do pewnego wieku y, u siebie, ale no, te macierzyńskie zachowania, no bo one nas czasami, też tutaj mamy takie tendencje do antropomorfizacji, tego, prawda, mamusia, dzieci i tak dalej, no, ale nie, ja miałem dużo, obserwowałem dużo i nadal mam możliwość zachowania psich matek, prawda? I to jest yy, ciekawe obserwacje i może coś o tym powiedzmy. Jaki to ma w ogóle yy, wpływ, no. yy, jak to się dzieje, że te matki są lepsze, gorsze, że ten instynkt w ogóle występuje? Już nie będę pytał o ludzi, no bo wezmaw, Ta, to jest... Yy, co się takiego musi dziać jednak w organizmie, że, z normalnej samiczki, tak? To jest wesoła, nagle ona się zamienia w troskliwą mamę. Tak, zresztą u ludzi pewnie też coś takiego zachodzą w tym procesie. No właśnie,
1: to jest... No, saki wpadły w taką pułapkę biologii rozrodu, mhm. polegającą na tym, że te młode muszą być karmione przez gruczoł mlekowy matki.
0: Mhm.
1: Najpierw jest ta dłu, ciąża,
0: mhm.
1: która jest dużym obciążeniem, potem jest karmienie. Mhm. O ile wtedy, kiedy samica jest w ciąży, no nie może się tego balastu pozbyć, a tyle wtedy, kiedy jest, e, 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 następuje już rozwiązanie, to interes osobniczy tej samicy jest sprzeczny z interesem tego młodego bo ona powinna odejść, zostawić go i zacząć e, się Oprzywać, sobą zajmować. Tak, zajmować. Sobą. <coughs> e, no kłopot polega na tym, że ten młody by nie przeżył. W związku z tym więź jest adaptacyjna. Czyli, czyli gatunek by przestał istnieć. Dokładnie. Więź jest adaptacyjna. Znaczy ssaki wpadły w pułapkę, w której na pewnym etapie rozwoju muszą wytwarzać więzi, żeby gatunek trwał. Mhm. I oczywiście one się będą różnić pod względem tego, ile czasu te więzi będą trwały. U bardzo małych, prymitywnych ssaków ta więź będzie bardzo krótka. To znaczy będzie trwała tyle, ile trwa w zasadzie karmienie matki i ona... Przez ten czas jest hormonalnie... Jak mówiłem, małe, prymitywne zazwyczaj gryzanie. No, wadożerne, takie właśnie, na przykład, my mamy w Polsce fajnego takiego rzęsorka, rzeczka rzęsorka mniejszego. Mm. Generalnie małe gryzonie, na przykład, mm. też tutaj są dobrym... Czyli tyle czasu, ile trwa karmienie, trwa więź. Po czym...
0: Radźcie sobie same.
1: Radźcie sobie same. U zwierząt dużych, żyjących dłużej... Więzi trwają dłużej, no bo dłużej też trwa rozwój osobniczy i dojrzewanie tego, tego młodego. Po co jest więź w ogóle? No, więź jest po to, żeby włączyć silny mechanizm napędowy, motywacyjny doświadczenia zachowań opiekuńczych. O to chodzi, żeby ta samica podjęła. Jest zmęczona, jest odwodniona po porodzie, generalnie już poniosła duże koszty. Zaczyna ponosić duże koszty, bo gruczoł mlekowy rabuje wszystko z jej organizmu, co tam jest do zrabowania, a ona teraz ma być silnie motywowana do tego, żeby świadczyć te zachowania opiekuńcze to na rzecz młodego. No i to przybrało, że tak powiem, postać tego, co nazywamy właśnie tym napędem zachowań opiekuńczych, mhm. do którego są dopasowane dobre bodźce, prawda? No na przykład u ssaków to są różnego rodzaju okrągłości, mhm. prawda? w związku z tym jak budują, robimy lalki dla dzieci, prawda? to one są takie śliczne, okrąglutkie, mhm. prawda, i prowokują do tego, żeby, żeby je podnieść i przytulić. Więc...
0: Rozumiem, że też pan chce powiedzieć, że szczenięta psie są takie okrągłe i takie tak, skrócone pyszczki. Tak, tak I...
1: jest. Wszystkie te okrągłości i takie ciągłości są takim, to Eibel hmm. e, to, to ładnie opisywał. To jest taki kontrast w stosunku do sygnału agresji, które zwykle są kanciaste, ostre. Hmm. i. i, 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 i mm. to zwykle ciekawe, bo rzeczywiście kanciaste są.
0: Więc nie, nie, no t... ja już nie jestem tym sakiem. No, tak tak, ale,
1: no tak, 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 oczywiście. Łącznie z prawda, on tak ładnie pokazywał na przykład, że Boże, wo, wojskowe po, pagony.
0: Po, po, no tak. Jak no. pan to mówi, to co, co uświadamiam, prawda, jak ten świat jest urządzony. Prawda, że to jest takie między, też międzygatunkowe. No.
1: Znaczy, jakby nie, warto, nie można wpaść w pułapkę takich XIX wiecznych zoopsychologów, którzy wszędzie widzieli podobieństwa. Nie, nie, nie. daleko jesteś od tego. Ale. Trudno zaprzeczyć, że jesteśmy też zwierzętami. W związku z tym istnieje całkiem spory zakres zjawisk wspólnych dla nas i innych zwierzętach. Jest fajne pytanie, mianowicie co z odpowiednikiem testu lustra dla niewzrokowców. E, e, chyba dwa lata temu pojawiła się taka praca, gdzie po raz pierwszy testowano odpowiednik testu lustra e, z użyciem zapachu dla psów. I, e, e, I teraz jest taki wątek badawczy ważny. Weryfikacji, czy bo psy nie zdawały wzrokowego testu lustra. Natomiast te wyniki wstępne z tymi odpowiednikami zapachowymi są całkiem obiecujące.
0: Tu pani Monika, jak już jesteśmy przy pytaniach, pisze, że kiedyś zachęcano nas do tworzenia końców dla psów. Dla mnie to ograniczona przestrzeń dla zwierząt, które z natury kochają wolność. Proszę powiedzieć, jak dbać o bezpieczeństwo wolności? wolność psów na wsi. Tak, psów na wsi. No więc to jest ciekawe zagadnienie, tak? bo ja jestem też zwolennikiem, żeby psy były wolne. Tak? I dlatego trzeba, ale trzeba je, je pilnować. Tak, ale najszczęśliwsze psy, jakie widziałem w życiu, to widziałem takie psy, taki widok, że idzie e, e, rolnik na pole. Tak? I za nim idzie niezwykle, czy przed nim, i razem z nim idzie niezwykle szczęśliwy z tego tytułu, że idą razem pies. Tak jest. Tak? I najszczęśliwsze psy, jakie widziałem na wsi, są te nie na łańcuchach i w końcach, tylko te, które leżały wyciągnięte na słońcu przed bramą, czy w bramie, bo one wtedy mogą sobie obserwować świat. Tak? Oczywiście wtedy one mogą wpaść pod samochód, mogą pogonić we tak? Ale...
1: Ja bym powiedział tak. Niedobrze jest wpaść w skrajności. Mhm. Jak na przykład myślimy o kojcu, to... Warto sobie zadać pytanie, jak długo pies w tym końcu przebywa. Bo jeśli to jest jakiś etap w ciągu doby, na przykład taki, gdzie nie wiem, bramy są otwarte, prawda, jest, ten, jest to jakiś, nie wiem, ośmiu na przykład godzinny dzień pracy, czy, czy. To ja bym powiedział tak, że psy można do tego przyuczyć i one będą to dobrze znosić pod warunkiem, że potem ten koniec będzie. Otwierany, będzie normalna interakcja z, z człowiekiem, innymi słowy, będą inne barwy życia. Natomiast kojec 23 godziny, oczywiście, jest mordęgą, no, że, mordęgą i absolutnie no, że się dość nie dopasują lub gorsze. Ale... Także ne, ja, ja taki jeden ze smutniejszych widoków, jak jeśli chodzi o psy, które ja, ja widziałem, to są psy pasterskie na Krecie dlatego, że tam pasterze ogradzają drucianymi ogrodzeniami wielkie połacie terenu, po których tam te, te kozy czy owce biegają, a bramy wjazdowej pilnuje pies na łańcuchu, który jest tam 24 godziny na dobę i tylko raz na dzień albo na dwa przyjeżdża ktoś do niego dać mu wielką michę wody i, 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 i jedzenie. No To jest to, o czym wszyscy wiemy, że nie powinno mieć miejsca. Tak? To nie są tego typu zwierzęta, które, które taki los będą znosiły dobrze. Natomiast parę godzin w ciągu dnia psa, który jest do tego przyzwyczajony, pewnie nie dostrzegałbym tam wielkiego problemu.
0: No Część u psów na przykład, zresztą jestem jest w końcach, one są wypuszczane jest. Ale i one po, po godzinie bardzo chętnie wracają do tych kołek, bo tam się bezpiecznie czują i same nawet wracają, nawet y, po prostu rezygnując sobie z tego.
1: To, dokładnie. Ja, tam, dokładnie. tam się
0: ładno. otwarty kołek, że tam śpiono. Więc y, nie, są, nie, nie, nie chcę przez to powiedzieć, że to są idealne warunki, bo hmm. jak powiem, idealne warunki, to jest właśnie te, na wolności, nawet na, na podwórku, gdzie mają interakcje, że mogą pogodzić sobie szczura, tak? I, y, podejść do właściciela, te psy wiejskie, o których mówię, to nawet nie ma tej interakcji, że ten człowiek je tam przytula, czy... Ale jest z ale Ale tak. I na przykład to pójście wspólne, że on tam idzie coś robić w tym polu, nie wiem, rzucać nawóz. Nawet jak jedzie traktorem, i ten pies biegnie obok. To jest... To psa może nie jest zbyt bezpieczne, ale no widać, że to jest... Idziemy razem, to jest tak, takie, jest. jak patacha idzie, nie wiem, na polowanie, tak, i to w ogóle jest szczyt... Te, to byłem w takich miejscowościach w Stanach, gdzie się ludzie umówili, także psy będą sobie biegać luźno, są ograniczenia prędkości tam do 10 tak, mil. mil i psy mają biegać, bo to się ludzie tak umówili. Dobrze, w każdym razie tu jest następne pytanie, też ciekawe moim zdaniem, z czego wynika spotykana u a tak akceptacja dla opiekuna, mimo powtarzających się negatywnych, bodźców, nazywamy to potocznie bezwarunkową wiernością nawet naszych opiekunów. To jest ta sytuacja, kiedy jakiś indywiduum zabija tłucze psa, a pies... Mimo z tego czy...
1: samego powodu, mhm. z którego dzieci rodziców, którzy je maltretują, zabierane od tych patologicznych rodzin, tęsknią w domu dziecka do powrotu do swoich rodziców. Więź jest ślepa. Obiekt przywiązania, jego podstawowym warunkiem, żeby ta więź została wytworzona, jest jego obecność, stałość. W związku z tym no, trzeba mieć obiekt do kochania, do przywiązania i tak jak te dzieci, o których wspomniałem, nie mają innych rodziców, mają tylko takich, którzy je krzywdzą. Nadal tą więź z nimi utrzymują. Troszkę podobnie na takiej samej zasadzie, jak, jak, jak mówimy o tych psach.
0: Dziękuję bardzo. Tutaj pani nas pozdraja. Dziękujemy bardzo. Chciałbym zapytać pana profesora o właśnie tę więź. Tak, bo ostatnio w Warszawie była sprawa pana który prowadził taką wioskę wikingów na, na brudnie, tam był y, kruk i y, jakieś inne zwierzę, ale pana, y, zdaje się, zamknięto do więzienia za coś tam. Y, kruk, y, zwierzę y, znalazło nowego właściciela i tęskni w ogóle, ale to sak, no a kruk... Y, Podobno kruki się tak przywiązują, że kruk nie przetrwał tego rozstania. Tak? Czy to prawda?
1: To jest możliwe. To jest możliwe. Ptaki, mhm. te, które e, tworzą właśnie takie długotrwałe e, e, więzi, e, bardzo mocno przeżywają. Znaczy, rozumiem, że
0: kruki to ma stary, żeby w
1: parach do końca życia, tak? He, to chyba różnie bywa, mhm. ale na pewno tworzą te więzi długotrwałe. Mhm. więc, mm, więc y, I wpadają w związku z tym w depresję
0: spadają depresję, to co... nie jedzą. Tak
1: jest. Co ciekawe, e, bardzo często pomagają im te same leki psychiatryczne, które pomagają ludziom.
0: O, ptakom. Tak. To ciekawe, przecież to jest chyba zupełnie inna... No, Ale jednak, jednak, jednak zbliżone... Chciałem powie powiedzieć też, że w schronisku mieliśmy przypadek takiego pieska, nazwaliśmy go Duszek, którego pan umarł. Znaczy był właściciel, mm -hmm. czy opiekun umarł i on z tym właścicielem był tam parę dni. Straż miejska przywiozła tego psa do schroniska i on w ogóle był niezainteresowany światem. Ten piesek to nie był duży piesek, ale po prostu siedział i się patrzył, nie reagował, patrzył się w jeden kąt. Na początku coś tam skróbne od jedzenia, potem przestał. I no, nie udało się go uratować. Po prostu no, ani kroplówki, ani zabranie go ze schroniska, nic nie, nie pomogło. Po prostu to był pies, który po prostu zupełnie się wyłączył. Wy, wy, wyłączył tak? no, być może tam były jakieś inne... Ale być może to było tak silne przeżycie dla niego, że... Więc mówimy o tych, o tych więzi. Tak? Dokładnie. I tutaj dochodzimy do takiego ważnego pytania. Zmiana domu dla psów. No bo w tej chwili jest tak, że Część psów umieszcza się w domach tymczasowych, tak? I, a potem i te psy jadą do domu innego, prawda? i no, to też nie jest komfortowa sytuacja dla zwierzęcia. Jakkolwiek, ja czytałem, przepraszam jeszcze, że wilkowatych to jest tak, że one żyją w swoich watachach rodzinnych. Ale jest tak, że potrafią zmieniać te latach. Tak? tak że, no właśnie. Że, tak. No to pewnie prosił o komentarz do tego. To bo... jest
1: tak, że jakby stałość tego obiektu przywiązania jest bardzo ważna na pewnych etapach rozwojowych. Mhm. E, na przykład, u ludzkich dzieci to są te pierwsze trzy lata życia. Mhm. Prawda? Jak do Jak mamy podstawy sądzić, że jak dzieci ludzkie w tym etapie życia są mhm. prawda, przekazywane z rąk do rąk i różni podwykonawcy prawda, zamiast rodziców się znajdują, tu dziadkowie, tu złobek, a tam coś jeszcze, to to jest dosyć ryzykowne z punktu widzenia rozwoju emocjonalnego dzieci ludzkich i to jest mój osobisty pogląd, ale mhm. jeśli dzisiaj Czasem myślimy o, o tym, jaką klęskę przeżywa w Polsce psychiatria dziecięca, zapełnione szpitale i niematy, to to jest troszkę cena, jaką płacimy za zmianę stylu życia, jako i zaświadczyliśmy w latach 90. i pierwszych latach XXI wieku, gdzie wszyscy się rzucili do pracy, do konsumpcji i, i, że tak powiem, i te więzie osłabły, a, a, a dzieci były już tak właśnie przerzucane z rąk do rąk. Bo, się pojawiły, no bo pojawiły się dla dorosłych atrakcyjniejsze formy spędzania czasu po prostu niż opieka nad dziećmi. Więc, więc to jest etap, pewien etap rozwojowy. My wiemy z badań na zwierzętach, że w tym młodzieńczym etapie rozwojowym ta stałość tego obiektu przywiązania jest bardzo ważna. I to jest pewien kapitał, który pozwala potem zwierzętom nawiązywać różne więzi. Więc ja bym powiedział tak, czy jeżeli ten pies przekazywany z domu do domu, przeszedł jako tako proces socjalizacji jako osobnik młody, to to jest jego pewien kapitał tworzenia przyszłych relacji społecznych, który powinien mu zapewnić zdolność tworzenia nowych więzi i wchodzenia w nową, w nową rodzinę relatywnie z dobrym skutkiem.
0: Czyli tutaj tym wolontariuszem ze schroniska, którzy pracują z psami, którzy tworzą więzi, co byśmy powiedzieli? Twórzcie więzi z psami, tak? pozwalajcie się wiązać, tak? bo to jest lepiej dla
1: psu. To jest lepiej. Mhm. E, jednocześnie nie twórzmy z tych więzi jedynej rzeczy, jaką ten pies ma.
0: Lepiej, żeby było dwóch wolontariuszy, trzech, albo nawet.
1: No? Nie, ale na przykład, żeby były doświadczenia ze, na spacerach z innymi kontaktami społecznymi, żeby, żeby bogactwo doświadczyć. Jeżeli to jest szczeniak, jeżeli mówimy o szczeniaku. Czyli nie
0: pięć, dwóch, trzech wolontariuszy prawie tego samego psa, tylko jak najwięcej kontaktów. Przy
1: obecności jednocześnie tego stałego obiektu przywiązania.
0: Wtedy się buduje tą zdolność adaptacyjna. Dobra, bardzo dziękuję, bo to yy, tak wiele dyskusji pamiętam z czasów, kiedy byłem wolontariuszem na, na ten temat. Chciałem pana profesora... Yy, tak, ostatnie pytanie. Chciałem zapytać pana profesora jeszcze o... E, e, śmierć zwierzęcia. Czy to jest, co się z tym wiąże? Jak to przebiega? Czy, na przykład naszemu psu pozwalać umierać, żeby on zostawił go w spokoju, znaczy zabezpieczyć przed bólem i spokoju? Czy?
1: Zabezpieczenie przed bólem jest kluczowe. Oczywiście. Tak, to wiemy. No absolutnie. Ja powiem tak. Śmierć, szczególnie jeśli jest to śmierć bezbolesna, To nie jest najgorsza rzecz, jaką zwierzę może spotkać na swojej drodze życia. E, śmierć jest nieuchronna i zarówno my, jak i nasze zwierzęta prędzej czy później kończymy życie. E, co jest w śmierci straszne? Są doznania, które temu towarzyszą. Na przykład lęk. E, bardzo lękotwórcze są na przykład... Kłopoty z oddychaniem. Tak. Rytmia um, serca, na przykład. Tak, tak. Są takie doznania, które są po prostu bardzo lękotwórcze. Lękotwórczy jest ból. Więc dbałość o zwierzęta powinna polegać na tym, żebyśmy te doznania albo eliminowali, albo nieuchronną śmierć przyspieszali. Po prostu. Znaczy eliminując ten strach. Tak. tak, tak. Strach, ból, brak jakiegokolwiek wpływu na to, co się dzieje wokół, wokół tego. To są najgorsze doznania związane ze śmiercią. Jeśli na przykład mówimy o tym, że Dlatego, dlaczego tak no, wśród tych zwierzakolubów i obrońców zwierząt ciągle doskwiera nam to, że prawnie jest dopuszczalny ubój rytualny?
0: No bo to jest właśnie ten strach.
1: Tak, to, to jest, to, to jest śmi dobra śmierć to jest taka, która zaczyna się od unieczynienia mózgu. Cały reszt, cała reszta organizmu... To jest tak, to już to takie to, to procesy jest, fizjologiczne, nie ma. Koniec, bardzo. kropka. No, panie profesorze,
0: bardzo panu dziękuję. Ja również. Że po prostu była wspaniała przygoda, jak zawsze, z panem profesorem.
1: Dla mnie niezwykle e, miła okoliczność.
0: Bardzo państwu dziękujemy za pytania. Tak. E, mam nadzieję, że jeszcze pan profesor da się namówić trzeci raz za jakiś czas. Co? Z całą pewnością. Można, tak. Także bardzo, bardzo panu dziękuję. Myślę, że bardzo dużo się dowiedzieliśmy o naszych Bardzo było mi miło i państwu dziękuję, tak, za tak, to, dziękuję, dziękuję za to, że byliście bardzo. z nami i za pytania. Tak, a my zapraszamy ja w niedzielę zapraszam na spotkanie znowu z Jerzym Markiem Nowakowskim, tam mówimy o sprawach międzynarodowych. No a jutro mamy ciekawą rozmowę na żywo z czterema sołtysami, gdzie może też uda nam się porozmawiać o zwierzętach na wsi, a
1: jak będzie czas. Bardzo dziękuję Państwu. Ja również. Dziękuję, dziękuję Państwu. Państwu.